0: Дівчат, розділ 20. Наступного дня я переховувалася у своїй кімнаті, чекала, що Селія прийде додому, і ми поговоримо про те, що сталося. Але вона так і не з'явилася. Я не спала вночі, і мої нерви геть розхиталися. Здавалося, що до мозку хтось причепив тисячі дзвоників, які даленькали всі нараз. Я до смерті боялася наткнутися на когось, насамперед, на етно, тому не ризикнула вийти на кухню на сніданок чи на обід. Пополудні я вислизнула з театру, щоб купити газету і прочитати вінчаливу колонку. Я розгорнула її просто біля кіоску, змагаючись із березневим вітром, який хотів вихопити погані новини з моїх рук. На сторінці красувалося фото. Селія і я в обіймах, контури мого лиця були розмиті. Важко було сказати, напевне, що то я. У поганому освітленні всі гарненькі брюнетки виглядають однаково. Зате обличчя Артура і Селії було видно ясно, мову день. Мабуть, головними тут були вони. ще однією довгоногою жителькою Лесбосу. Прекрасний спосіб збавити час містера, поки ваші земляки гинуть на війні з Гітлером. Оце так видовище влаштували вчора ввечері на тротуарі. Сподіваюся, ці троє друноверхих купітончиків схочу набавилися перед камерами, бо всі, хто має мізки в голові, розуміють. Ось іще один зірковий шлюб, який скоро перекроять. Напевно, вчора ввечері Артур Вотсон дістав добрячого прочухана від своєї дружини. Кепський день в родині Вотсонів Ліпше б цілий день валялися в ліжку. Біг мене кажу. Того нового жителька Леспосу, без прізвища, Олів мене врятувала. Десь близько шостої вечора у двері постукали. Прийшла дідка Пеха. Така ж позеленіла і перестрашена, як я. Сіла на ліжко, де валявся мій одяг. От лайно! Вона вимовила це так, ніби ми справді по вуха сиділи в лайні. Ми довго мовчали. Що ж, дитинко, не поскудила ти добряче? Врешті сказала вона. Пробачте мені. Та перестань, я не збираюся. З самого ранку намагаємося розгребти наслідки цієї катастрофи. Пробачте, будь ласка, повторила я. Та кажу тобі перестань. Будеш вибачатися перед іншими. Мені твоїх вибачень не треба, але поговорити нам є про що. По-перше, я хочу повідомити тебе, що селю звільнено. Звільнено. Я вперше чула, щоб когось звільняли з лілей. І поставлено крапку. До побачення. Я сказала, що прийшла забрати свої речі сьогодні ввечері під час спектаклю. І хочу попросити скривилася. Чесно кажучи, я була шокована почути, що вона виступатиме. Я думала, що Една десь переховуватиметься. Поїде в якийсь санаторій чи принаймні ридатиме за зачинними дверима. Думала, що спектакль взагалі скасують. «Ввечір їй випаде несприємний», – сказала дідка Пех. «Усі читали вінчила. Тепер будуть перешіптуватися». Провожерно на неї витріщатимуться, чекаючи, коли їй підкосяться ноги. Але вона досвідчена акторка витримає. Ліпше раз пережити і забути, ось як вона налаштована. Шоу має тривати, ну і все таке. Нам пощастило, що вона сильна. Бо якби Една не була така рішуча, або не така добра товаришка, то напевно пішла б собі геть, і що б ми тоді робили? Добре, що вона вміє і цього разу теж не піддасться. Дідка пек запалила цигарку і продовжила А ще я сьогодні мала розмову з твоїм хлопцем Ентоні Він хотів усе закинути, Сказав, що йому набридло Що ми кумаримо його Не знаю, що це означає І що ти кумариш його найбільше Я вмовила його лишитися Але нам доведеться більше йому платити І він висунув ще одну умову щоб ти перестала морочити йому голову. Бо ти йому нападлючила. Казав, що між вами все скінчено. Не хоче більше чути, як ти йому вичитуєш. Я просто переказую його слова Віві. По-моєму, я передала всю суть його повідомлення. Не знаю, чи він сьогодні буде в стані добре грати, але скоро побачимо. Олів довго з ним уранці розмовляла, просила його не йти. Ліпше тримайся від нього подалі. Давай, ніби його нема. Мене занудило. З Селію прогнали. Ентоні більше не хотів зі мною розмовляти, а Една через мене мала виступати перед публікою, якомріяла побачити, як та впаде на коліна. Тітка пех сказала. Запитаю тебе прямо, Віві. Ти вже давно волочишся з Артуром Вотсоном. Я з ним не волочуся. Тільки вчора ввечері один мірний раз. Тітка пильно дивилася на мене. Визначаючи правду, я кажу чи прешу. Врешті махнула рукою. Може повірила мені, а може і ні. Напевно вирішила, що це і так не має значення. А я не мала сили захищатися. Та й захищати особливо не було що. На що ти це зробила? У її голосі було більше подиву, ніж особу. Коли я відразу не відповіла, вона додала. Забудь. Причини завжди ті самі. це неправда. Я знаю, Едну, і можу запевнити тебе, що це неправда. Вона ніколи на таке не йшла і не піде. Та й навіть якби це було що всі тебе пошкодують Більше нічого До речі, я чула, що ви з Олів ходили вчора вночі у велику Я кивнула Не хочу, щоб це прозвучало пафосно, Віві Але ж ти розумієш, що Олів врятувала тебе від катастрофи, правда? Розумію Можеш собі уявити, що б тобі сказали батьки У такому середовищі, як ваше, з такою репутацією і ще з фотографіями до всього. Я прекрасно могла це уявити, бо вже уявляла. Не зовсім справедливо вийшло, Віві. Усі інші муситимуть прийняти удар на себе і насамперед Една. Усити вінчила за тебе мала я, а не Олів. Зрештою, я ж твоя тітка, родинний обов'язок. Було б непогано, якби і Білі допоміг, але Білі не пхатиме в голову зашморг ради когось. Та він і не мусив. То було моє завдання, і я його провалила. Мені славі того всього, дитинку. Треба було пильнувати за тобою. Ви ні в чому не винні, сказала я, і справді так вважала. Це все моя вина. Ну, зараз же нема чого махати руками. По-моєму, мій забій уже минувся, черговий раз. Кінець завжди однаковий, з'являється білі, а за ним веселочі й конфеті. Мені це важко повірити, але це справді на кінець. Буває гірше. Деякі люди не мають ніг. Мене теж звільнено. Вона засміялася. Звільнено звідки? У тебе ж навіть роботи нема. Вона глянула на годинник і підвелася. І ще одне. Една не хоче бачити тебе сьогодні перед спектаклем, одягнутися їй до Зізнайся в тому, що накоїла, отримай по заслузі, що скоріше гепнешся носом об землю, то скоріше почнеш відбудовувати своє життя наново. Принаймні, зі мною так завжди було. Послухай стару, досвідчену жінку. Я стояла далеко за останнім рядом і дивилася виставу стамного кутка, де й було мені міста. Якщо того вечора глядачі прийшли до лілеї, щоб побачити, як Една паркер Вотсон знервовано метушиться на сцені, то на них чекало розчарування. Бо вона й не думала метушитися. Пришпили на до сцени, наче метели, сліпучо-білим світлом прожектора, її прискіпливо розглядали сотні очей. Про неї перешіптувалися, з неї насміхалися. Та вона зіграла свою роль так, як і мала зіграти. Щоден її нерв не здригнувся на потігу кровошерливій юрбі. Місіс Калевала в її виконанні була іронічна, чарівна, безтурботна. Побільше, того вечора Една рухалася сценою ще граційніше і елегантніше, ніж завжди. Вона трималася з бездоганною певністю, а вираз її лиця Відображав тільки те, як приємно бути зіркою цього легкого, веселого спектаклю. Решта виконавців явно хвилювалися, робили щось не те, спотикалися на середині речення, але впевнена гра Етни зрештою додавала впевненості і їм. Етна була гравітаційною силою, яка того вечора втримувала всіх у стані рівноваги, а що тримало її рівновагу, уявлення немає. У першій дії Ентоні грав агресивніше, ніж завжди. Навряд чи це мені привиділося. Він був не так лезончиком, Бобі, як Бобі лютим звіром. однак една його зуміла приборкати. Моя подружка Кледіс, яка прийняла роль Селії і отримала її костюм, прекрасно виглядала і жодного разу не уступилася в танці. Їй бракувало іронічної млосної манери, якою так прославилася Селія. Та все ж вона добре впоралася зі своїм завданням, а це було головне. Артур грав жахливо, зрештою, як і завжди. Єдине, що того вечора він ще й виглядав жахливо. Під очима в нього з'явилися зеленовато сірі коло. Цілий спектакль він тільки той робив, що витирав під спотилиць і видріжжався на свою дружину жалюгідним поглядом Бабія. Навіть не намагався вдавати, нібито він засмучений. Єдиним порятунком стало те, що його роль значно скоротили. Йому бракувало часу на сцені, щоб усе зруйнувати. Того вечора Една внесла у спектакль одну важливу зміну. Виконуючи свою баладу, вона несподівано змінила позу. Замість приймувати обличчя і голос до небес, як зазвичай. Вона стала просто на край сцени. Една співала безпосередньо для глядачів. Дивилася в залу, вибирала з посеред юрби тих чи тих людей і співала для них чи радше до них. Вона не зводила з них очей і, виспівуючи своє серце, спонукала їх першими опускати погляд. Ще ніколи її голос не був такий розкішний і зухвалий. Цього разу я точно пропаду і лишуся далеко позаду, та все ж варто мені закохатись. Вона співала так, наче кидала виклик глядачам, одному за одним, так наче питала їх. Невже вам ніколи не було боляче? Невже вам ніколи не розбивали серце? Невже ви ніколи не ризикували заради кохання? До кінця пісні всі плакали, а вона стояла з сухими сухісінькими очима і приймала овації. За все життя я так і не зустріла сильнішої жінки. Я постукала в двері гримерки за дерев'янілою рукою. «Заходь!» сказала Една. Моя голова була немовбатяна. Вуха позакладала. В роті стояв присмак укурудзяної крупи, смішаний із запахом цигарок. Очі стали сухі і пекли від недосипання і плачу. Я вже добу нічого не їла і думати про їжу не могла. На мені та сама сукенка, в якій я ходила у лелеку. Волосся я відранку не зачісувала, не змогла змусити себе подивитися у дзеркало. Но і здавалася відокремленими від решти тіла. Я не розуміла, як вони могли самі по собі пересуватися. На якусь мить вони відмовилися мене слухати. І тоді я силою зіштовхнула своє тіло з місця, наче людина, що стрибає зі скелі в голодні води океану. Една стояла перед дзеркалом в ролі яскравого світла. Стояла невимушено, склавши руки на грудях. Вона чекала на мене. Тоді в костюмі. У тій розкішній вечірній сукні, яку я пошила їй для фінальної сцени багато місяців тому. Мерехтливий блакитний шовк і штучні камінчики. Я стала перед нею, опустивши голову. Я була набагато вища за цю жінку. Але в ту хвилину почувалася бать біля її ніг. «Може, першою щось скажеш?» – звалась Една. «Що ж, я не зовсім готувалася до цієї зустрічі. Але б її пропозиція була насправді не пропозицією, а наказом. Тож я роздолила рота. І звідти почали литися рвані, убогі, недоладні речення. Та й виправдання серед потоку нікчемних вибачень. Влагання простити мені, відчайдушні обіцянки все виправити, а ще багато боєуслових слів і заперечень. Це був перший і останній раз етно. Мені соромно про це згадувати, але посеред своєї заплутаної промови я процитувала слова Артура Отсона про те, що його дружина любить молодих жеребців. Врешті-решті затнулася, виплюнувши останній кавалок словесного сміття, і знов стояла перед нею мовчки, впора від її несмигного погляду. За якийсь час една підозріло, спокійно сказала: Ти не розумієш одного вів'ян. Ти не цікава, як людина, гарна, так, але тільки тому, що молода. Твоя краса скоро зів'яне, а от цікавою, ти ніколи не будеш. Я кажу тобі про це, бо мені здається, що ти всіляко стараєшся довести, що ти цікава і що твоє життя важливе. Але насправді це не так. Колись я вірила, що в тобі є потенціал стати цікавою особистістю, але я помолилася. Твоя дідка Пех – цікава особистість. Олів Томпсон теж. І я цікава. А ти – ні. Розумієш, про що я? Я кивнула. Знаєш, хто ти, Вів'єн, тип людини, точніше тип жінки, і то такий поширений, що аж нудить від нього. Думаєш, я ніколи не стикалася з жінками твого типу, такі як ти вічно крутяться навколо, бавляться у свої нудні вульгарні нікчемні забави і завдають усім навколо нудних вульгарних і нікчемних проблем. Ти належиш до того типу жінок, які не можуть дружити з іншими жінками вічно граються з чужими іграшками, такі, як ти, вважають себе важливими персонами, поможуть наробити клопотів і зіпсувати іншим життя. Але такі жінки не важливі, нікому не цікаві. Я розтулила полорота щоб виплюнути ще одну пригорощу невзв'язного словесного непотребу. Але я не підняла руку: ліпше помовч моя дорогенька, і збережи ту іпку гідності, яка в тебе ще лишилася. «Кажу тобі ще дещо, Вів'ян, твоя подружка Селія проводила з тобою стільки часу, подумала, що ти аристократка, але це не так. А ти проводила стільки часу із Селією. подумала, що вона зірка, а це теж не так. Їй ніколи не стати зіркою, так само як тобі, аристократкою. Ви обидві, битві, усього лише пара страшенно посередніх дівчат, типів дівчат. На світі мільйон таких, як ви». Я відчула, як моє серце стиснулося ось івану кульку фоляги.